0: 从新闻里看世间万象，在故事中品人生百味。正寒读报，欢迎您收听正寒读报。在我们节目播出的过程当中，欢迎您通过无锡经济广播的微信公众号与我们保持互动，就我们的节目内容发表您的观点。北京市委办公厅、北京市政府办公厅近日印发《关于推动职业教育高质量发展的实施方案》。明确要求把北京市高等职业学校毕业生纳入公务员招考范围，并在公务员招考和企事业单位招聘中因岗设职，鼓励公平竞争。这个话题啊，引发了众多网友的关注，迅速登上了微博热搜榜。北京市的高职毕业生也可以参加公务员考试了，这是一则令高职毕业生乃至职业教育领域倍感振奋的消息。引发社会各界的高度关注和热议。北京市把高职毕业生纳入公务员招考范围，是一次人才选拔的破冰行动，是一次具有突破性的公务员招考改革创新，对职业教育的发展和公务员队伍建设都具有多重的积极意义。北京市作为首善之区，把高职毕业生纳入公务员招考范围，彰显了对职业教育的肯定、鼓励和支持。给职业教育打了一针强心剂，注入了新动能。近年来，政府推行了一系列职业教育改革，比如把职业教育从层次教育转变为与普通教育平等的类型教育，发展本科职业教育，畅通职校学生考研考博的渠道等等。显然呢、啊，把高职毕业生纳入公务员招考范围，与上述职业教育改革具有一致性，这有助于提升职业教育的地位。创优职业教育的环境，提高对职业教育的社会重视程度，减少甚至消除对职业教育的社会歧视，端正对职业教育的社会评价，推动职业教育的高质量发展。职校毕业生拥有法定的平等就业权，向符合条件的职校毕业生敞开公务员、事业单位、国企等岗位的招考招聘大门，是相关责任主体的法定义务。最新修订并于今年五月一号实行的《职业教育法》第五十三条规定，职业学校学生在升学、就业、职业发展等方面与同层次普通学校学生享有平等机会。该法律规定了各级人民政府应当创造公平就业环境，用人单位不得设置妨碍职业学校毕业生平等就业和公平竞争的报考、录取、聘用条件。此外呢，还明确规定。国家采取措施提高技能人才的社会地位和待遇。北京市把高职毕业生纳入公务员招考范围，既顺应了法律要求，也顺应了职校毕业生的就业需求，维护了职校毕业生的平等就业权。北京市把高职毕业生纳入公务员招考范围，其意义不仅仅在于为高职毕业生打开了一扇就业新大门，而且啊释放出了积极的信号。示范引领的导向作用非常明显，国家对职业教育高度重视，但职业教育依然存在很多不足，比方说社会认可度不高、教育质量不高、地方政府投入不足等问题。要想实现职业教育从层次教育到类型教育的转变，就需要更多地方、更多企事业单位面向高职毕业生敞开大门。可以预计。更大地域范围、更大行业范围、更大岗位范围的人才选择，都会受到此举的影响和带动。对于职校毕业生而言，不少就业门槛会降低或消失，就业通道呢会变得更宽敞、更畅通，就业机会会变得更多、更优质，就业环境会更公平、更具善意。这里是正涵读报。说到就业歧视啊，真的不是一天两天可以消除的，有的时候也要靠我们自己去努力。近日，因无法享受高校毕业生就业安家补贴，非全日制研究生刘浩哲一纸诉状将石家庄市人民政府告上了法庭。法院立案后尚未开庭，石家庄市人民政府办公室就此事正式发文。明确将国家统招的非全日制硕士学位研究生纳入石家庄市高校毕业生一次性就业安家补贴范围，按照石家庄市高校毕业生一次性就业安家补贴等五项奖补实施细则中的全日制硕士学位研究生申领补贴条件标准及程序享受补贴政策，各个城市实施的引才政策和保障措施。根据区域发展实际需要存在差异，国家呢对此没有统一的规定和要求。非全研究生虽然也是人才，但是不属于当地主动引进、需要给予激励补贴的人才。其实这个理由啊站不住脚。根据相关文件规定，各级公务员招录、事业单位以及国有企业公开招聘中。对不同教育形式的研究生提供平等就业机会，不得设置与职位要求无关的报考资格条件，以是否主动引进作为报考资格条件，同样不符合规定。我们退一步说，就算是非全研究生的素质在一定程度上比全日制研究生要低，那也不是非全研究生的问题啊，而是一些高校教育质量的问题。非全研究生不能背这个锅。要从根本上消除唯学历用人与学历歧视，源头还是要确保学历教育的质量。此次石家庄不再区别对待非全研究生和全日制研究生，这种知错就改的做法值得我们肯定。当前我国短期经济下行压力加大，大学生就业形势严峻，要实现高质量发展，更加需要在用人上破除五唯，不拘一格降人才。同时呢，也要看到。水平再高的人才也有不足之处，需要因地制宜、因产业链质疑，因公共服务质疑，完善人才制度，让每一个人才都能更好的适应相应的岗位。这里是正涵读报。近日，记者从国家医保局官网了解到，国家医保局、财政部、国家卫生健康委。国家中医药局四部委发布关于开展2022年度医疗保障基金飞行检查工作的通知（医保函2022 24号），引发关注。此次检查时间范围为2020年1月1号至今，即对医保基金倒查两年半。检查对象为全国范围内定点医疗机构、县区级医保经办机构，视情况可延伸检查相关机构和参保人。组织飞行检查并不是新闻，此前呢也多次进行过，但是本次飞检加入核酸和抗原检测两项，带给公众深度的联想和期待，这意味着后续可能会有劲爆的消息出炉。近来，核酸检测无论是作为一个词条还是一个举措，热度都非常高，组成热度要素的。当然，就包括数家核酸检测机构被查这个信息。为了呵护医保基金安全，防止有人利用核酸检测名义啃食唐僧肉，就必须予以规范性的倒查，严肃消解某些乱象。公众对于医保基金的安全保持警惕，绝非杞人忧天。上个月公告的2021年度医保基金飞行检查情况表明，被检定点医疗机构存在涉嫌违法违规使用医保基金 5.03 亿元的问题。此后，国家医保局发函地方称，用医保基金支付大规模人群核酸检测费用不符合现行医保政策规定，要求相关地区立即整改。那么，整改的情况如何？有没有其他欺上瞒下的做法？则需要通过权威检查才能够给出结论。本次飞行检查会不会如业内人士所期待的那样直指核酸检测乱象？相信会有答案和立场。医保基金是国人的看病钱和救命钱，容不得任何闪失。据报道，一些地区出于应急心理，曾有过使用医保基金进行大规模核酸检测的做法，虽然其后被叫停。但其间暗含的随意性令人警觉，在飞行检查的基础上，健全和严格医保基金的管理使用机制，防止医保基金被各种名头所利用，则是当务之急。医保基金一直面对着骗保的风险，如今看来啊，医保基金要防备的并不只是骗保，全方位加强医保基金监管，加大惩治力度是不变的题中应有之义。这里是正寒读报。走进浙江安吉，置身万顷竹海，让人感觉到五脏六腑都在刹那间荡涤一心。这漫山遍野的翠竹，长出了一个听似天方夜谭的故事：毛竹林里边的新鲜空气卖出了现钱。2021年底，安吉两山生态资源资产经营有限公司创立两山竹林碳汇收储交易中心，全县有五个村级专业合作社的 21,392 亩毛竹林和中心签订期限为30年的林业碳汇收储合同。用农民的话来说，就是收储竹林里边的空气。空气进入交易市场的方式有很多。一是有关部门用专业设备测量新鲜空气的产量，给予现金奖励；二是银行依据竹子空气产量给予贴息贷款等等；三是进入全国碳排放权交易市场，将新鲜空气销售给有低碳排放任务的企业。种植竹子的村民不仅可以出售竹子，还能把竹子释放的新鲜空气通过各种交易方式变成现金，让新鲜空气具有经济价值。空气进入交易市场，实际上就是政府用多种途径促进生态环境的改善。空气进入交易市场最大的好处显然有两个：一是促进了农民从事植树造林、保护生态的积极性。那就拿安吉县的竹子产业来说，不仅农民可以销售竹子产品，还能够增加出售空气的收入。第二个呢，就是地方政府通过收购空气，促进了生态保护，提升了绿水青山的含金量。碳汇是指通过植树造林、植被恢复等措施，吸收大气中的二氧化碳，从而减少温室气体在大气中浓度的过程。安吉竹林碳汇把观念性价值向实体性价值进行转换的探索证明，碳中和不是经济增长的一个约束条件，而是全要素生产率增长的重要来源，将促进我国新发展阶段经济增长动能和增长模式的。剧烈变 革， 空气进入交易市 场， 本质上 啊， 就是像保护眼睛一样保护生态环境的生动实践。空气卖钱不是天方夜 谭， 而是值得认真期待的未来。这里是正寒读报。最 近， 一款有一整根人参的熬夜水饮 料， 掀起了一股新的。熬夜滋补风，记者注意到，这款熬夜水售价近20块钱一瓶。此前呢，线下只在川渝地区的罗森销售。6月1号开始，陆续在武汉的某些便利店销售。这样的人参饮料真的对熬夜有用吗？长期熬夜肯定会损害身体健康，而这款名为“一整根熬夜水”的饮料，宣传有缓解熬夜伤害的功效。受到了很多年轻人的青睐，成为了网红商品，在线上热销。果真有如此神奇的功效吗？我认为千万不要让熬夜水收割了智商税，这个背后的健康误区啊，值得警惕。那么熬夜水为什么会受到年轻人的青睐呢？究其原因，其一，一整根熬夜水饮料，顾名思义，就是这一瓶饮料里边有一根人参。很多年轻人认为啊，人参。既然是传统的滋补佳品，那么这个饮料里边的人参，它的滋补身体的效果不会差。第二呢，喝了一整根熬夜水，熬夜对身体带来的伤害就可以滋补回来，就不用担心了。第三呢，一整根熬夜水一箱六瓶售价118块 8， 平均呢不到20块钱一瓶，售价呢不算贵，啊，有一些年轻人能够承担得起。那么，在盲从和跟风之下，就会购买这款网红商品试一试。其实啊，商家玩熬夜水的概念，推出类似一整根熬夜水等熬夜的饮品，就是为了迎合年轻人朋克养生的需求。没有什么可以轻易把人打动，除了正义的号角。没有什么可以轻易把人打动，除了内心的爱。没有什么。可以轻易把人打动，除了前进的脚步。正寒读报，新闻背后总有动人之处。正寒读报。好，这里是正寒读报。我们接着前面的话题说，年轻人肆无忌惮的熬夜，不计成本的大补，从医学角度上来说，本身就是一种悖论，不值得提倡。而商家夸大熬夜水的功效，在大肆收割年轻人智商税的同时，也容易让他们形成健康上的一些误区，认为有了熬夜水这种神奇饮料，再也不用担心熬夜对身体的伤害了。于是啊，他们就无节制的想熬夜就熬夜，甚至常常通宵达旦，这无疑会对身体健康造成更大的伤害。这种情况值得消费者警惕和反思。此外呢，各地工商、市场监管等部门应当加强市场监督，规范熬夜水产品的生产经营等行为。对线上线下熬夜水产品虚假宣传、夸大功效等违法行为，应该予以最严厉的惩罚，绝不允许不法商家误导消费者，进而损害他们的身体健康。这里是正涵读报。接下来来看一看微信平台，叫奥尔特星云的网友说了：“高职都有机会了，年龄还不能放宽吗？”落叶无痕说：“感觉这让本科生的处境更尴尬了。”相遇新遇说：“毕业生越来越多，岗位就是那么一些，只能卷了。”黄生说：“这可是一大举措改革，建议全国推广。”不会标点符号的刘 sir 他说：“我就担心上有政策，下有对策。”上级改革的初衷是很好的，但是到了执行层面会变味儿。小脚蒲公英说一起卷，以前呢200人争一个岗位，现在可以 2,000 人一起争，只取更优者，适者生存。暮雪冰凌说纳入归纳入，但是课程体系是不一样的，一个注重职业技能，一个偏重综合能力，不是一朝一夕的事情。考公无非是陪跑而已。郝时杰说：“这对于国家现在要推进职业教育很有意义。”有人说不会录取，我觉得错了，非得录不可。之前读报不是报道了清华大学招了好些职业技术学院的学生当老师吗？嗯，好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。我们继续来读报。近日，福建厦门的七旬老人王大爷因急需资金周转，委托房产中介经理张某出售他唯一的一套房产。却被张某通过合同诈骗私吞了60万，起诉之后无力偿还，只拿回了18万。老人和钱，两种因素加起来，成为了不法分子眼中的香饽饽。为什么有钱的老年人成为了不法分子实施违法犯罪行为的主要对象呢？部分老年人法律意识淡薄是主要原因，部分老年人对法律知之甚少，警惕性低，而且呢，维权成本相对较高。导致部分老年人对不法分子的诈骗行为难以区分，落入不法分子编织的谎言中。其次，空巢现象啊也是重要原因。空巢独居老人现象越发严重，没有子女陪伴身旁的空巢老人更容易被诈骗。老吾老以及人之老，老年人深受诈骗之害。我们要如何以实际行动保护好老年人的钱袋子？呢？要让不法分子不敢骗。首先是公安部门要精准打击，将打击锋芒对准提供养老服务、投资养老项目、养老产品、宣称以房养老等为名的各类诈骗违法犯罪，加大惩治力度，提高违法成本。其次，就是要让不法分子不能骗。咱们各级政府和相关部门要抓好宣传工作，扩大宣传的覆盖对象，帮助老年人提高识骗防骗的能力。再就是，要让不法分子骗不了。在宣传工作行动的同时，做子女的也需要肩负责任。做子女的一定要多和家里的老人多沟通，给予老人更多的关心，要耐心的提高老人对于防诈骗的能力。面对不法分子的诈骗手段，老年人需要提高自身的识骗防骗能力。国家及社会也需要给老年人更多的守护，保护好他们的钱袋子。这里是。正寒独报。近日，当代雪糕的价格有多离谱，冲上了热门话题。有媒体走访多家便利店后发现，五元以上的雪糕已经成了主力产品。一些盒装冰淇淋的价格售价甚至高达几十元，其中像梦龙、和路雪、中雪糕等品牌的雪糕单只售价多在十元以上，部分更是超过了二十元。老冰棍、大布丁、小布丁。这些价格较低的雪糕几乎很难寻找到。这不是雪糕第一次因价格问题走进公众视线。近些年，屡有消费者或媒体报道雪糕价格偏贵，儿时的平价雪糕成了回忆。不少人感叹，如今买雪糕就像抽盲盒，雪糕自由已经没了。几毛钱、几块钱一根的雪糕少了，动辄十元、几十元的雪糕占领了货柜。这背后。究竟是什么变了呢？从包装配料表方面来看，记忆中的传统雪糕包装简单，配料大多也是由水、香精、色素、植脂末、代可可脂等成分组成。而现在呢，一根雪糕动辄包装设计华丽，有的甚至玩起了套娃包装，口感和配料表一栏更是让人看花眼，往往还乐于打概念、推噱头，什么零糖、低卡这样的标签。一定程度上也折射了这个行业的内卷，更大的变化则体现在看不见的原料价格和研发工艺上涨等方面。有统计数据显示， 2 0 0 8年至2020年，冰淇淋生产所需的牛奶、淡奶油等原材料成本价格上涨了大约 80% 此外，口感和制作工艺、营销等每一个环节也都提升了成本。这些消费者平日看不见的因素。最终都传导到了肉眼可见的价格上，感叹太贵之余，也不得不承认，价格偏高背后，有厂商啊，正是借此瞄准了部分消费者社交尊重的消费心理。越是昂贵的雪糕，越是想尝试，并以此来获得自我满足。在丰厚利润驱使下呢，商家往往愿意销售价格更贵的雪糕来获利，而这。对于只有几个月销售旺季的雪糕厂商来说，自然是乐见其成。其实，除了原料和研发上涨之外，雪糕企业近些年花在种草、营销和渠道上的费用，已经成了企业占比较高的成本项。但是，对于企业来说呀、啊，有概念和噱头的营销还远远不够。消费者的口味会变化，市场是优胜劣汰、瞬息万变的，产品的品质和消费者体验才是决定品牌长远的核心因素。好了，今天的读报我们就说到这里。非常感谢您的收听和参与，我们下次节目再会。